0: Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión estamos en línea, dadas las condiciones que tenemos actualmente por el COVID y por esta, esta pandemia. Hay que guardar nuestra sana distancia, un poco de aislamiento físico. Y bueno, en esta ocasión vamos a, a entrevistar desde su casa a la doctora Socorro Villanueva. Ella vaya, es una, una persona que, que que, que ha trabajado en el área de sensorial durante mucho tiempo, ya lo mencionaré en su, en su presentación. Y pues vaya, esperamos que ustedes estén sanos eh, en su casa, que, que no tengan ningún problema por, por cuestiones de salud, que su familia esté bien, que sigan con, con su trabajo y haciendo home, home office. Eh, te, esperamos que, que esta serie de diálogos sensoriales online les guste, y posteriormente, en algún momento, vamos a continuar con nuestros diálogos sensoriales itinerantes. Vamos a intentar llevarles a ustedes entrevistas con otros, otros investigadores ya fuera de México, eh, de otras latitudes, con la intención de que nos compartan su experiencia. ¿no? Eh, déjanos sus, sus comentarios también. Eh, un, un, una, una, alguna pregunta que ustedes quisieran hacerle a, a, a los siguientes invitados. Como les platicaba antes, habíamos eh, contactado a la doctora Socorro Villanueva, que está aquí con con nosotros. Eh, Socorro Josefina Josefina, Villanueva Rodríguez, eh, es de formación químico-farmacéutico-biólogo, con especialidad en tecnología de alimentos por la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Tiene un doctorado en ciencias de los alimentos por la Universidad de Borgoña, en Dijon, en Francia que por cierto, por ahí fue el contacto que, que tuvimos, no sé si recuerdas ese tiempo, que hicimos, bueno, hiciste un, un curso y nos invitaste para, para apoyarte con el FIS, ¿no? Pero bueno, ese es eso.
1: Sí. Actualmente
0: es profesor investigador de Ciate y CIDEA con nivel SNI 1 y con actividad principal en propiedades de los alimentos, donde ha estudiado el aprovechamiento integral de agrorecursos para la innovación en alimentos, Desarrollo y formulación de alimentos funcionales, ingredientes eh, nutracéuticos, evaluación sensorial, correlación con mediciones sensoriales e instrumentales. Tiene una gran experiencia en la industria donde comenzó en cremería americana, por ahí pasó a ERDES, y ocho años después de esa experiencia, pues llegó el llamado a la investigación, ¿no? Desde 2010, Comenzó en, eh, a colaborar en CIATEG, que es el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Eh, Socorro, bienvenida. Muchas gracias por, por aceptar esta, esta invitación a nuestros diálogos sensoriales. Eh, desafortunadamente no lo no vamos a hacer presencial. Lo vamos a hacer. Eh, habrá un capítulo 2, una continuación, y con gusto podemos eh, platicar más y, y bueno, compartir este, este, este platillo que nos vas a platicar más adelante.
1: <ríe> pues muchas gracias más bien a ti, a ustedes, por este, invitarme a, esta, a estos diálogos. Gracias. Oh, Nada okay. más un, un detalle, yo en el CEATEC comencé en el 97.
0: Ok, ok, no, wow, 97.
1: Sí, en el 97 cuando regresé del doctorado, de, a los dos meses de haber este, presentado mi examen, este, me incorporé a Ciatec porque me, el director de Ciatec de aquel tiempo estuvo en Francia en ese año y me conoció, tuve más bien tuve la oportunidad de conocerlo y le gustó el trabajo que había estado haciendo. Y, me dio esa oportunidad. Qué y entonces padre. regresando, me incorporé a través del programa de repatriación de CONACIT.
0: Ok. ¿Y, y, ¿Y por qué? ¿dónde, ¿Dónde empezaste a trabajar sensorial? ¿En, ¿En qué momento, de ya estando allá o aquí? En, en...
1: Pues eh, aquí, en mi tesis de, de licenciatura. Eh, hice algo muy muy pequeño pequeñísimo de fue una yo trabajé mi tesis de licenciatura fue evaluar el desempeño evaluar y comparar el desempeño de tres materiales de empaque para aguacate porque en el tiempo en que yo hice la la tesis hace muchísimos años en, en principios de los 80 este empezaba el crecimiento de la industria del aguacate y de la exportación. Entonces, se, en las empresas, los empacadores estaban buscando materiales de empaque adecuados. Y yo hice eh, la tesis en lo que era LAMFI, Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial. Ahí este, evalué el desempeño de esos empaques y entre las pruebas que yo hice fueron evaluación sensorial, pero hice una prueba este, hedónica completamente. ¿no? Sí, sí. era Y eh, ahí estaban trabajando, había otra compañera que estaba trabajando en correlación de mediciones sensoriales e instrumentales para carne. Y me interesó eso, pero uh-huh. ya después, eh, pues me fui a la industria, en la industria estuve más bien en, en, en el área de procesos.
0: Okay.
1: Estuve mucho en el área de procesos. Y ya cuando me fui al doctor al, a la maestría y doctorado fue cuando tuve la oportunidad de este, pues adentrarme en la evaluación sensorial, porque justamente fui a, 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 a un equipo muy conocido. este de evaluación sensorial ahí en en Dijon, en Dijon que después ese equipo este, formó lo que, lo que fue el Instituto Europeo del Gusto, ah, yeah. que ahora, bueno, ya después este, se fue deshaciendo y pues nada más es el, el Instituto del Gusto, porque ya los, como que se deshizo el equipo europeo, digamos. Claro. Y, bueno así fue como inicié <ríe> o como empecé en evaluación sensorial okay. este no no fue muy fácil porque yo venía ya de ocho años como dijiste en la industria y de trabajar en planta en pruebas piloto Uf. este eh, yo andaba en fenómenos de transporte wow. en transferencia de calor todo eso cálculos de evaporadores.
0: No, bueno, y de repente te llega sensorial, y dices, a ver, ¿cómo le hago aquí?
1: Yo, yo estaba, y, y, y luego un tema de investigación, investigación básica, que fue este interacción de sensaciones. Ese Bien. era mi tema, ese era mi tema. Entonces, Yo decía, no, Dios mío, ¿por qué me vine a meter aquí? Es una, fue una mala elección, ¿no? Fue sufrimiento terrible, ¿no? Terrible. Pero cuando empecé a entender, ya cuando empecé a tomar el hilo, pues pues un un tema fascinante que me sigue gustando, Me, me gusta mucho. Ese aspecto de la, de la, del análisis eh, cortical de los, de la información este, de los sentidos y cómo genera el cerebro los mapas de, de sabor, olor y, y cómo impactan las propiedades físico-químicas este, en todo esto y se genera y el, y el cerebro crea el sabor. Sí, me, me encanta esa parte.
0: ¡Wow! Sí, platicas con una pasión muy padre. Eh, eh, algo, eh, bueno, además de, de esta dificultad de cambio de la parte ingenieril o la parte de equipo, de cálculos a sensorial, que, que eh, no quiero decir que sean menos cálculos, ¿no? porque hay muchos análisis multivariados. ¿no?
1: Es otro tipo, otro o sea, tipo. Hay, justo
0: sí. a eso quería llegar. Ese, ese, ese cambio de, de, de estilo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que más te costó trabajo? Oh, wow.
1: Ajá. Pues la complejidad, la complejidad de lo sensorial, porque, bueno, si bien este hacer cálculos de un evaporador Ajá. es relativamente complejo, porque también los modelos, por ejemplo, la, la ley de Fourier y la ley de, de, este, de Fick eh, son modelos ideales Ajá. y tienes que... Hacer este un montón de cálculos adicionales, ver los coeficientes de transferencia, etcétera, un montón de de otros factores. Sin embargo, cuando tienes todo eso, más o menos te aproximas y tú controlas, tú controlas la mayor parte de, de factores, de variables para hacer el cálculo, ese cuánto voy a calentar, cuántos BTUs voy a usar. Este, cuánto gas voy a consumir, etcétera, eso este no 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 es este no es de enchilame otra, Ajá. pero no tiene la complejidad de lo sensorial, porque en lo sensorial intervienen fenómenos de diferentes niveles. Intervienen desde los fenómenos físicoquímicos. Que, por ejemplo, las presiones de vapor de los compuestos volátiles de un tequila, por ejemplo. ¿Cuáles llegan a tu tu nariz? ¿Cuáles llegan hasta el epitelio? Eh, La parte fisiológica, es decir, la la sensación. Y luego la percepción, donde se, se combina toda esa información con todo lo que tú tienes en la memoria. Y luego cuando se junta con la información del, de, del estado metabólico, y luego cuando se juntan las emociones, este es una complejidad de locura. Eso era lo que a mí más me daba miedo. Porque ya ves como ingenieros, eh, o en la parte ingenieril, se está acostumbrado a cosas muy precisas, exacto. qué, ¿qué exacto. controlaste, a ver ¿qué, cuánto es de esto y cuánto es de aquello, cuánto entra, cuánto sale, debe haber un balance. Pero acá hay cosas desconocidas, claro. hay un montón de eh, eh, qué, qué edad tiene la persona, cuál son, cuáles son sus experiencias, este, qué tan familiarizado está, de todo eso depende su respuesta. Si si huele a a epazote o huele a flor de calabaza, ¿no? Y y de qué está formada la nota flor de calabaza, ¿no? Es una complejidad muy, muy grande, muy grande. Y justamente, pues, ahí está el desafío, ¿no? Y ahí está la, como el el encanto de de la medición sensorial, Y luego la conducta del consumidor, no, pues ahí.
0: Ya claro, si llegó tarde, si viene del tráfico.
1: Sí, así es. Si viene estresado, si todo eso, ¿no? Todo eso, cómo entenderlo, cómo manejarlo, cómo mantenerlo constante para que tú tengas una respuesta que de verdad sea una medición no un tanteo, digamos.
0: Claro, exacto. Sí, dentro de de lo que cabe, lo más preciso, ¿no? Siendo humano. Sí,
1: sí, claro, claro. O sea, conociendo el tipo de fenómeno con todas sus sus particularidades, por supuesto, pero la medición sensorial es una medición, incluso los estudios con consumidores, son mediciones porque están basados en un método científico, en una metodología, en un control de variables uh-huh. que es de otro tipo, pues, pero sí hay que tener un control y un conocimiento. Claro. Y eso es lo, lo, este así como que lo desafiante, ¿no?, de la evaluación sensorial. Sí. Eh, porque eh, es muy desafiante la evaluación sensorial, dar... Eh, una predicción, dar una conclusión de de cómo está compuesto un un alimento y qué se percibe y cómo lo percibe la persona, ¿no?
0: Claro, claro. Oye, ¿en qué cambió sensorial tu vida? O sea, ¿tienes algún no sé, como, ah, de de pequeña decías, no, yo quiero hacer esto, pero llegas con sensorial y cambió tu vida, ¿en cómo la cambió?
1: Pues, eh, de... Bueno como como que se combinó mi como que mi espíritu así de químico que esas que lo traigo así como muy adentro y, y como que me abrió la, las puertas el, el, el saber el tomar conciencia de que no es sino a través de, de tus sentidos uh-huh. que, que conoces lo que conoces. ¿Qué tienes en tu cabeza? Lo que que es, ¿no? Y que que toda tu alimentación está basada en una serie de, de sensaciones registradas por tus sentidos, así como que te abre el mundo a... Ya, ya no ves los alimentos, bueno, yo ya no veo los alimentos como antes, ¿no? Los veo más, más bonitos, <ríe> no sé, y, y dices, ah, la textura, mira esto, ¿qué será, no? Y, y te remontas a, bueno, yo así así lo hago, ¿no? Este, te terremot- ay, esto tiene, debe tener anetol, y esto debe tener este decalactona. Ah, no, pero a lo mejor es otra imagen, aquí... Todo eso, ¿no? Uh-huh. <risa> en eso <risa> cambió mi vida.
0: <risa> o sea, detona memoria, vaya, to, cualquier sí. experiencia sensorial que tengan.
1: Así, wow, vale. así es, así es,
0: pues, así ¿y, es. ¿Y hay algo que no te guste de sensorial? ¿Algo que digas, ah, ok, es como, como eh, algo que tienes que lidiar o, no mm. sé, es difícil? ¿Hay, hay, exi- ¿hay algo? Mm,
1: no, fíjate que al principio, pues, todo era... Todo era terrible para mí. Claro. Lo lo que al inicio, ahora ya no, porque me ha abierto. Ah, otra cosa que me me ha cambiado la vida es saber escuchar a la gente. Porque este, si tú no escuchas lo que percibe la gente, pues no vas a entender. ¿A qué sabe eso? Ni cómo se consume, ni nada, ¿no? Claro, Entonces claro. es otra cosa que me, que, me, que me cambió la vida también. Y justamente eso era lo que más me costaba trabajo. este Que, la, que los jueces fueran este, puntuales, que fueran este, <ríe> ordenados, claro. este, que, que fueran objetivos, ¿no?
0: Eso es difícil, ¿no? Cambiarles el, el, el pensamiento. Sí,
1: sí. Y yo me desesperaba. Eso eso fue lo que más me costó, trabajo. Eso fue. Y, y eso es clave porque es tu instrumento. Y manejarlo correctamente, tratarlo correctamente, oírlo, conocerlo, es súper importante para, para que puedas conocer lo que realmente está percibiendo. Ah, sí. Eso eso fue lo que lo que más trabajo me costó.
0: Súper. Oye, sí. ¿por ¿qué porgoña y no Davis? Porque bueno, tú sabes que Davis es una uh-huh. institución reconocida, pero
1: uh-huh.
0: en su momento dijiste Borgoña, ¿por qué?
1: Pues mira, lo que pasa es que yo ya eh, fueron otros criterios más que más que técnicos, okay. porque yo había estado uh, Yo desde adolescente he trabajado en en grupos de de desarrollo de colonia y todo eso, de barrio y eso. Y entonces en un momento trabajé en en un grupo, en un movimiento internacional, donde la digamos que la sede era Francia. Y bueno, yo tenía de algún modo una una conexión con, con aquellas personas, no con la Borgoña, pero, pero cuando yo vi las, eh, cuando yo me fui para allá, me fui en el marco de, de, la, de la de Colaboración de México-Francia, y las eh, digamos la los temas que había este, eran ofrecidos por este, por este equipo de de evaluación sensorial, y pues estaban en la borgoña, por eso, porque... Está sí.
0: uh-huh. la y, vida. Sí, Mira.
1: sí, por eso. Y bueno, finalmente, mmm, creo que este fue una, el, aunque no era consciente de la parte técnica, todo eso, este fue una buena elección porque es una, un equipo de trabajo que tiene mucha experiencia que este eh, que me introdujo este muy padre en, en, en la en las entrañas del conocimiento de evaluación sensorial mm, eh, como que yo entré por, por una parte mucho, mucho científica, más que práctica, okay. más que práctica. De hecho, cuando yo regresé a ya incorporarme al CIATEC, ese fue un desafío, este, trasladarme de, ahora fue al revés, primero yo estaba en, en la pura práctica de la ingeniería, etcétera, y, y me introduje, a, a una parte muy científica de, de conocimiento básico sí. y ahora había que había que atender a las empresas claro claro. ¿No? claro y entonces pues a ellos qué les importaba si era porque había interacción de sensaciones ¿no? <risa> este... de
0: que guste y ya no,
1: pues sí o sea a qué sabe y cómo o sea en qué se relaciona con mi proceso cómo lo impacta este, eh, mi empaque le impacta al sabor y cómo lo mido y yo cómo entreno mis jueces, ¿no? Claro, claro. Todo eso para mí ya fue otro desafío, salirme de la de la, eh, de la, la ciencia básica, de la evaluación sensorial a la uh-huh. práctica. ¿sí? Wow.
0: Y, y, y bueno, también supe que dabas clases, ¿todavía das, das clases?
1: Oh, okay. Este sí en el eh, es, eh, di clases mucho tiempo en la, en la Autónoma de Guadalajara uh-huh. y luego en el ITESO. Ya okay. ahora ya solamente doy en el posgrado. En el wow. posgrado.
0: Uh-huh. ¿Y si mucho estudiante también que quiera continuar sensorial o
1: no? No, no, es, es un, eh, también es uno de los retos que tenemos los que estamos en este. En este medio, Exacto. porque nos ven así completamente extraño, ya sabes, este como todos nacemos probando, oliendo este y degustando, pues la gente, eh, incluso compañeros investigadores, este pues ah, piensan que la evaluación sensorial es de gusta y no gusta y con cinco gentes del laboratorio, vamos. Que me guste a mí, ¿no? <ríe> que me guste a mí, sí. <ríe> y este, ese es un, este, es un, pues también es un otro reto, un desafío, ¿no? De, de que, por lo tanto, no, no hay muchos, muchos candidatos, al menos... Uh, Tal vez acá en en la ciudad, eh, donde hay más empresas, donde hay muchas empresas transnacionales que que es el pan de cada día, ¿no? Pero allá en Jalisco, eh, fue picar mucha piedra con las empresas y... Y con los estudiantes, por supuesto, porque, pues, el, los posgrados están muy orientados, pues, mucho a biotecnología.
0: Uh-huh.
1: Este, donde yo, ahí en el CIATEC el, el posgrado que había cuando yo llegué era mucho de biotecnología. Entonces, pues, eh, era tratar de demostrar de lo, lo, lo bonito que es la medición sensorial, ¿no? Y, claro, claro. Pues, afortunadamente, casi desde que llegué, todos los años al menos hay un estudiante que, que quiere trabajar en evaluación sensorial.
0: Bueno, esperemos que, que...
1: Pero no es fácil.
0: No, claro. Sí, es complicado. Pero sí. ojalá y, y siga creciendo esa, esa parte, ¿no? Eso... Ojalá...
1: Eso, eso es parte de,
0: de la misión de, de quienes trabajamos en Sensorial, ¿no? Tratar de, sí. de comunicar más esta, esta información.
1: Sí, sí. Y lo, o sea, lo, lo, lo poderoso que son estas herramientas. Es claro. muy poderoso porque, porque sirve para... O sea, está presente en todo el en toda la vida de un producto desde que, desde que se concibe la idea, entender que cuáles son los hábitos de los consumidores, a qué va a responder el producto. La formulación, ahí entra la correlación de mediciones sensoriales e instrumentales, que a mí mí me encanta, ese es el área que más me gusta. Luego lo de control de calidad, y luego ya ir a validar el el producto en el mercado, cómo se está comportando es parte de la vida de todo el ciclo del producto. Claro. Pero este, pues es una, es un desafío, ¿no? De, de mostrar todo claro, eso. Claro. Uh-huh. Sí.
0: sí. Súper. Oye, normalmente le pedimos a nuestros entrevistados que hagan una pequeña descripción de un producto que, que normalmente comemos, ¿no? Pero no, no estamos en el mismo momento. Pero este, tú me habías platicado que querías eh, describir una. Una
1: quesadilla de flor de calabaza con epazote.
0: ¡Wow! Hablando de complejidad, o sea, no nada más en la flor, o sea, es... No, también
1: el epazote. Claro. Sí, pues, este...
0: Antes antes de, te voy a hacer una una serie de preguntas también tipo comparativa, para que me digas eh, cuál, no necesariamente prefieres, sino cuál aplica más. Eh, Por ejemplo... ¿Una quesadilla lleva queso o no lleva queso?
1: Sí. (risa) No, no necesariamente. Para los los del DF, no necesariamente. (risa) Ok.
0: ¿Qué prefieres, una torta ahogada o una buena birria? Mm, Birria. ¿Tequila o mezcal? Mezcal. Eh, ¿Una prueba triangular o una prueba tétrada?
1: Una triangular.
0: Okay. salsa verde o salsa roja verde eh, Coca-Cola o café para una acompañada a la quesadilla
1: café okay. mm. muy bien.
0: Eh, analítico o afectivo
1: analítico
0: okay. ¿Y chivas o atlas
1: oh, ¡Ah! pues azul ah,
0: muy bien bien bajado ese balón muy bien Súper bien Bueno, vamos a hacer aquí una una pequeña pausa para para que nos presentes el el perfil.
1: Ok. ¡Wow! Es que que hice eh, un perfil, pero eh, como usando el el método de estimación de magnitudes. Ok. En en proporciones.
0: Bien, bien. Cuéntanos de la quesadilla. ¿Tú la preparaste? ¿La compraste en algún lugar?
1: yo la preparé yo mmm, casi casi todos los domingos este desayuno quesadillas de flor de calabaza porque aquí cerca de mi casa viene el mercadito y traen siempre Flor de calabaza muy fresca y, y siempre se me antoja <risa> por eso.
0: Nos vas a tener que compartir unas fotos. Aquí voy a, vamos a poner unas fotos. Si no ponemos las fotos es que no nos mandó la su Socorro, ¿no? Pero, pero ya vamos a, 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 a pedirte que nos mandes alguna. Foto.
1: Sí, claro que sí. Yo la, yo, la, yo la envío.
0: Perfecto, perfecto.
1: Y bueno, en, en global yo generé un, un perfil en Boca. Donde estoy mostrando los, las notas de aroma, de gusto y las notas digeminales.
0: Uh-huh.
1: Para mí, este, la, la flor de calabaza, uno de sus principios, como que la flor de calabaza para mí tiene dos componentes clave que hacen así como el conjunto. Este, la, la paja seca, una nota de paja seca, una nota floral, pero muy pequeñísima, pero, eso, pero si no tiene esa, no es flor de calabaza, okay. que es una nota floral este, de violeta y con una nota ligeramente mayor, herbal. Esos son tres, tres descriptores. Mm. Y este como mi quesadilla tiene epazote, está la nota resinosa que viene del, del epazote. Y que también comparte la nota herbal con la flor de calabaza. Y pues por otro lado está la nota nixtamal, que pues es de la tortilla para mí. Y está una nota salada, que es clave. Pero también hay hay notas menores que están como en trazas, pero sin esas... No se se pondera, no se matiza, no no se da realce a estas que acabo de decir, que son la nota dulce, la nota amargo, que es muy poquitito, pero tiene que estar amargo y ácido y finalmente astringente ligeramente. Esas son las notas que para mí componen eh, el perfil de una quesadilla de flor de calabaza sin queso. Ah, claro.
0: Oye tortilla, tortilla azul, tortilla, este, tortilla
1: blanca. blanca tortilla okay. blanca. Sí, porque si fuera azul estaría más astringente y un poquito más amarguita.
0: Okay, okay.
1: Para bien. mí, para mí. Super.
0: No, bien. Ya eso nos deja tarea para la siguiente ocasión que que vayamos a pedir una quesadilla de sin queso de, de Flor. Ajá. Intentar detectar esto, ¿no? Eso, eso está muy padre. Qué, qué, qué buena descripción. Muchas gracias por, por la dedicación, caray. Creo uh-huh. que nuestros, este, nuestros colegas que estén viendo esto van a, van a estar muy, muy ansiosos de, 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 el de, esto, de comer una, una quesadilla. <risa> muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ves el futuro de sensorial? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué vislumbras en estas nuevas actividades o o realidades, ¿no? Por ejemplo, nadie esperábamos que estuviéramos trabajando ahorita encerrados. Pero, sí. ¿qué, qué, ¿cómo ves tú este futuro de sensorial?
1: Sí, yo pienso que, que el futuro es prometedor en México, que tiene que ir creciendo esto. Eh, eh, para mí, la evaluación sensorial es una herramienta que nos va a permitir este apoyar la soberanía del país. ¿Por qué digo esto? Porque la evaluación sensorial te permite ir a entender al consumidor. No, este, creo que eh, nuestro futuro, el futuro de la industria de alimentos mexicana, está en desarrollar sus propios productos no, este, no seguir, eh, porque por este cambio de dieta tan nefasto que tenemos, <risa> mm. hemos, hemos caído en, la, en el problema de la obesidad, de la mala alimentación. Y yo lo que creo es que la evaluación sensorial, las ciencias del consumidor, nos permiten entender a, a nuestras poblaciones, entender por qué... No, quiere, ¿No les gustaría comer una, una ensalada de verduras? porque no les gustaría comer una sopa de, de verdura en lugar de una sopa maruchan? Uh-huh. Entender al consumidor es saber cómo diseñar los productos de manera que le gusten a la, a la persona. Si no, si no los entendemos, va a ser difícil que ayudemos a cambiar las opciones o las preferencias de las personas. Yo pienso que la evaluación sensorial es una super herramienta para esta, lo que ahorita llaman la nueva normalidad uh-huh. y este para este desafío que ha revelado la pandemia de ir por una alimentación más sana, más equilibrada. Y yo creo que si nosotros entendemos a los a los consumidores, a las poblaciones grandes de mexicanos, este, vamos a poder ayudar a desarrollar alimentos sanos, equilibrados, que gusten, para ir desplazando este, alimentos que no nos están ayudando. Creo que si no este, impulsamos esto, va a ser muy difícil porque... Las universidades, hay un montón de tesis de alimentos súper nutritivos, súper saludables. Hay cientos de informaciones de que hay que comer verduras, de que ta, 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 ta. Lo que no hay es entender qué es lo que le gusta y no le gusta a la persona de una verdura, de una sopa... De de flor de calabaza, de una, de un salpicón, no sé, eh, ¿qué es lo que que podemos hacer entendiendo lo que ellos perciben y cómo lo perciben y cómo lo consumen para poder orientar los alimentos que, que se fabriquen, que se produzcan, aunque sean mínimamente procesados, Si no entendemos al consumidor, de nada va a servir todos estos desarrollos. Es difícil. Y y los esfuerzos por una mejor nutrición entran por ahí. Porque las personas justamente comemos, sí, por nutrirnos, pero también por placer. Hasta los más pobres, hasta los indigentes. Ellos, digo, ah, ya se necesita estar ya muy este desahuciada a la persona para que se coma cualquier cosa, pero hasta ellos seleccionan la basura, la basura que comen, porque, porque nosotros los humanos este, tenemos esa componente importante. Entonces creo que la, la evaluación sensorial, las ciencias del consumidor, tienen un campo virgen. Y que tenemos que impulsarlo.
0: Claro. Y entonces, ¿qué le dirías a esta persona que está entrando a la carrera o que está conociendo sensorial, que está estudiando apenas? ¿Qué le dirías que tiene que hacer? o ¿Cuáles son tus sugerencias para esa persona?
1: Pues, eh, tiene que... eh, Pues en primera... eh, abrir su mente, abrir su mente y ver todo el todo el conjunto que es la percepción. Yo pienso uh-huh. que porque eso le va a permitir asombrarse de lo maravilloso que es este probar algo. Claro. Y luego todavía más maravilloso poder nosotros extraer esa información y convertirla en datos pienso que tiene que abrir su mente y tiene que ver que por otro lado si quiere col- contribuir con la sociedad ahí está uno de los mayores de los, de las mejores herramientas para mí esa es una de las mejores herramientas que ahorita se requieren por lo que ya comenté claro
0: sí es porque es
1: es una o sea de nada nos va a servir Todos los desarrollos, como te digo, de nada nos va a servir tener probióticos, prebióticos, haber validado con, con líneas celulares, con pacientes, todos los alimentos funcionales. Si a la mera hora, cuando ya lo saques, a nadie le gusta. Claro. Y tú no sabes ni por qué. Exacto. Tú puedes suponer porque Si
0: a mí me gustó, ¿no? A mí me gustó,
1: así ah, maravilloso, y además ese es uno de los grandes errores, fíjense. Eh, y yo lo he visto, y lo he visto en mí, y, y es, un, es una tendencia natural del ser humano. Este, cuando cuando ellos, cuando, no sé, mis compañeros este, generan un producto y validaron un, un alimento funcional hicieron un montón de experimentos, involucraron biología molecular y súper herramientas así extraordinarias, dicen, no, no, este es un productazo, no, hombre, no, 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 o sea, y nadie les puede decir lo contrario, y estamos en un error. Claro. Porque el alimento ese, cuando llegue al consumidor, Eh, Él es el que tiene la decisión, no nosotros, no los investigadores o los ingenieros. Quien tiene la decisión es el consumidor. Y si no sabemos qué percibe, qué quiere, cómo lo va a usar, cuándo lo va a usar, de nada va a servir. Exacto.
0: Oye, esta esta cuestión de si el consumidor lo valida, lo decide... ¿Qué tan fácil ha sido o fue para ti eh, la empresa cualquiera cuando le diste una consultoría? Ya tiene el perfil sensorial, tengo mis especificaciones sensoriales, un, un súper equipo de panelistas padrísimo, mm. pero que, que, que tiene que hacer un estudio con consumidor, ¿qué tan fácil fue eso? O, o, o se resiste la gente y dice, no, no, eso no importa porque ya está aquí bien fundamentado mi sensorial.
1: Eh, Sí, es es un gran desafío eso también. En las empresas yo lo que veo también es que nosotros los que nos dedicamos a la evaluación sensorial tenemos todavía otro desafío, que tenemos que hablar el lenguaje técnico y el lenguaje de los de mercadotecnia y ventas.
0: No, no es técnico y rudos ¿no? O sea, es este no. es el departamento técnico y departamento de sí,
1: mercado. Sí, exactamente. Porque nosotros somos la interfase. Nosotros sí. hablamos los dos lenguajes. Uh-huh. Y eso es bien padre. Y este... Creo yo lo que he visto es que en las empresas falta esa comunicación. Porque los de mercadotecnia siempre ellos i- imaginan... Este, sus campañas quieren implementar sus, tecnolo- sus metodologías y sus sus no sé sus hipótesis nuevas y Ajá. todo eso ¿no? Ajá. y entonces vienen y, y te dicen este no pues yo quiero que, que sepa bien padre ¿no? <risa> que este que sea una explosión de sabor que sea Claro, todas es esas rico Ajá, sí. Y entonces tú dices, ah, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, ¿en qué se traduce? Y tú vas con los, con los de desarrollo de productos o con los de procesos y, y ellos te van a decir, ¿y qué, y qué le pongo? ¿Qué, ¿Dónde, dónde? A ver, ¿más salado, más dulce, este más textura, más firmeza? Más actividad de agua, ellos hablan de de esas características porque eso es lo que hacen. Y tú les tienes que traducir qué es eso Eh, en en compuestos, en propiedades físicas, químicas, y cómo los ingenieros de proceso van a lograr eso, ¿no? Y tú tienes que llevarles a los de mercadotecnia este la, la, las preguntas
0: claro. de
1: los técnicos. este Creo que eso es lo que hace falta en, en, las, en las empresas. Por eso creo que los este sensoriólogos, como dice Héctor, ah. este, los sensoriólogos, Este, eh, si de verdad queremos hacer nuestro papel, o sea, tenemos una función bien padre, bien multifacética, eh, compleja, como es nuestro nuestra área del conocimiento, pero es fascinante y y creo que eso nos debe de motivar también. Y bueno, eso es lo que yo veo que le hace falta a a las empresas para aterrizar sus sus productos en cosas exitosas. Claro. No es fácil. No, no. Es bien complejo. Sí, sí, sí. Sí. Oye, híjole,
0: podemos quedarnos muchísimo tiempo platicando. Eh, Vaya, seguramente nos veremos en otro lugar, primero primero Dios.
1: Claro que sí.
0: Nos liberemos de la pandemia. Eh, (risa) Pero, pues vaya, eh, ¿algo más que quisieras eh, agregar? Eh, Comentarios o algo.
1: Pues nada más esto último, que ojalá que, que, que puedan ver todo este panorama que, que, que tenemos que ver los sensoriólogos, porque porque es una una un quehacer muy bonito, muy completo, por supuesto requiere de, de muchas este, disciplinas, requiere que nosotros seamos de los buenos.
0: Claro, claro.
1: Porque, fíjate, una, algo, el error que siempre se ve en la industria. Este, ¿Quién se va a dedicar a, a, a las pruebas sensoriales? Pues hay un de control de calidad que no tiene mucho que hacer ahí para, Exacto. Que, para que prepare sus muestras. ¿no? En,
0: en, en sus ratos libres, además.
1: Ajá, en sus ratos libres. Así, ¿no? Esa es la idea que tienen, ¿no? Y, y no, ¿no? El el de evaluación sensorial es un buenazo, debe ser un buenazo porque debe saber de todo, debe saber de todo, de fisicoquímica, de estadística, de fisiología, de psicología, de mercadotecnia, de ventas, tiene que saber de todo porque tiene que integrar, o al menos tiene que tener claro ese mapa de todas esas disciplinas, para que él pueda eh, intervenir de manera pertinente y eficiente. Entonces, los sensoriólogos, contrariamente a lo que se piensa, son los más buenos. (risa) Porque deben deben estar súper bien preparados en todo, en todo, en todo. Porque todo está relacionado con la medición sensorial. Claro.
0: Claro. Muchas gracias, gracias. ¿Al- ¿Alguna red social que te gustaría compartir para quienes nos ven, nos visitan? No sé, ¿dónde pueden entrar en contacto contigo? O en, con el...
1: Pues en el, en el Face del CIATEG, okay. en el Face del CIATEC, ahí estamos este, siempre al pendiente de, de todo, de cualquier cosa, ahí también difundimos este... Información sobre nuestros posgrados también si, si gustan claro. este, incorporarse Hay que juntarse, por favor Ajá. a nuestro posgrado. Este, eh, pues es eh, entrar al Face y, y, y ponerse a TEJ y ahí, eh, ahí estamos, este, ahí respondemos.
0: Perfecto, muy bien. Tucorro, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Eh, la verdad me, me, me encanta escuchar a, a gente con experiencia, gente que, que comparte la pasión por sensorial y, y pues que hace pues a final de cuentas la comunidad sensorial, ¿no? los este Como, como dice Héctor, ¿no? Los, este, eh, ay, se me, se me olvidó, perdón ¿Sensoriólogos? ¿Sensoriólogos? <risa> sí. Ya, ya la, la voy a adoptar esa, esa, sí. esa, los sensoriólogos. Es
1: una buena palabra. Sí, sí. sí.
0: Muy bien, sí. pues te mando una pues, abrazo. Gracias a ustedes.
1: Sí, y que y les, y anímense chicos, eh, este, la evaluación sensorial, ciencias del consumidor, so, es una, un ámbito fascinante, muy completo, hay de todo, este, y hay oportunidades inmensas, eh, de verdad, porque México necesita mucho de eso. Este, en todos los ámbitos, incluso, miren, en el, en el por ejemplo, en el DIF, una, una anécdota muy rápida de una compañera, este, eh, quisieron desarrollar unas papillas para mujeres embarazadas y este, pues ahí eh, contrataron eh, un laboratorio, diseñaron unas papillas súper nutritivas, para, para las mujeres de, embarazadas de Chiapas, de bajos recursos, mujeres indígenas. Entonces, pues les daban, eh, iban las mujeres por su papilla, por sus bolsitas de papilla, este, que, creo que cada semana, y fíjense qué descubrieron, que las mujeres no se comían las papillas, se las daban a los pollos.
0: Ay, a los pollos! A
1: sus pollos. Wow. ajá, A sus pollos. Pollo Entonces, los, los pollos estaban súper bien nutridos. Pero ¿saben qué? Este, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque no entendieron a las personas a las que les iban a dar eso. No hicieron un estudio de evaluación sensorial y, y menos de eh, la conducta de, de ellas. Porque en su cultura de ellas, una papilla... No es un alimento para claro, personas, claro. es para los pollos. ¿sí? Entonces, ahí la importancia, la importancia de lo que nosotros podemos lograr al entender al consumidor. Claro. ¿sí? Entonces, no solamente en las empresas, sino también en el ámbito social en, en todas estas poblaciones este, desfavorecidas, necesitamos hacer este tipo de estudios, porque el, el los journals están llenos de estudios de, de consumidores de alto nivel.
0: Y de otros pero, países, además.
1: Pero nosotros necesitamos entender a todos nuestros nuestros este, compatriotas mexicanos, uh-huh. que el 60% de la población está en la pobreza, no son de los que van a pagar mucho, claro. pero sí necesitamos entenderlos, porque somos seres humanos y, este, comemos también por placer.
0: Exacto, exactamente.
1: Uh-huh. Sí.
0: Super. muchas, muchas, muchas gracias, Goro. Eh, bueno, eh, los dejamos con, con, este, con nuestros datos de redes sociales y nos vemos en la siguiente.
1: Gracias. Muy bien, muchas gracias Iván.